0: 的职涯笔记，我是 Isabel 江怡贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。我将会以 Coffee Chat 的形式邀请来宾跟我们分享他的求职经验，打破产业上的迷思，或者是分享他们在职场上的人际互动。那我们用喝一杯咖啡的时间，听听别人的故事。或许会跟你的有点像哦。嘿、hey, ，可以跟爷爷个咖啡 chat 吗？可以呀、啊。大家之所以都会觉得说在美国工作有一点困难，有一大部分的原因是因为签证。那其实，在美国留下来的工作签证有很多种，有 H-1B， 有杰出人才的 O-1， 也有耳熟能详的绿卡。但是绿卡常常会被人家觉得说是一个。嗯，遥不可及的一个梦想啊，或者说，好像拿到绿卡之后就所向无敌了，就是不是工作挑你，而是你挑工作这样子。那真的是这样子吗？我今天想要邀请我在办绿卡的好朋友 Vanessa 来跟我分享他的心经历程，来看看，嗯，究竟办绿卡是真的这么美好呢，还是说有没有什么需要特别注意的地方？那我们邀请 Vanessa 跟我们自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是 Vanessa。啊、uh, ，我跟 Isabel 一样，我也是 NYU Marketing 专业的学生。然后毕业了之后，在这边工作实习，然后以及最后决定留下来这边，在公司这边办理绿卡这样子
0: 。那你可以跟我分享一下你现在在怎样的公司工作吗
1: ？我现在的公司是一个教育教育类型的公司，就我们的学生业务包括留学生。就是各个国家的国际留学生，以及美国当地的美国大学生，那我们就会帮他。我是主要的工作就是帮他们做 marketing， 然后涵盖各种 digital onsite， 就是非常 broad 的一个 marketing 的相关的职位
0: 。但我记得你是 manager level 的吗？嗯嗯
1: ，是了
0: 解了解。那你可以跟我分享一下你当初为什么会想办绿卡吗
1: ？嗯。我当初办绿卡的原因，是因为我觉得我想给自己未来更多的选择。然后我觉得很多学生可能很多同学们可能会觉得，哦，办绿卡就是你想要未来就是一定在美国发展还是什么的。可是其实我还是希望就是最后是可以回台湾或者是回亚洲，的、嗯，因为毕竟家人都在那边，就我也想要离他们近一点。但是我的想法是说，就是即便你现在做好了计划，但是可能在未来的三五年之内，很有可能因为大环境的改变，然后你原本下定的计划已经不太受用了。所以我希望在那个时候，我还是有我的选择范围，还是是很宽广的。嗯嗯，等于就
0: 是<那>呃，有一张绿卡，然后让你可以走更多条路的感
1: 觉。对对对，不管你最
0: 后到底要回台湾呢，或者说你最后回完台湾之后又想要来美国发展。你都有一个选择的机会，嗯、不会被就是签证局限的这样子。是的，没错。那你可以跟我们分享一下，你觉得什么 timing 跟公司说啊，我想办绿卡，可以帮我吗？就是<笑>可以跟我们分享这个历程吗？因为其实像我啦，就是跟大家科普一下好了。就是我刚刚有提到 H1B 嘛，其实 H1B 是呃留学生留下来最常使用的一个签证方法。那 H1B 它有一些限制，一你要跟你的学历有关，像我们。我跟 Vanessa 都是读 m a r k i n g 的，那我的工作内容一定要是 m a r k i n g 相关，不能说哦，我突然对 Real Estate 很有兴趣，那我就要去做跟房仲相关的事情。那还有另外一个风险是，有可能会没抽到。像我今年就是有点不幸的，没有抽到 H1B 这样子。那没有抽到的话，你就要另求他路。其实我就是最近有想说，那绿卡或许是一个好的机会啊，可以。跟公司聊聊看，因为其实相较 H 一 B 的话，绿卡它的风险值会比较少。我刚刚查了一下，他说大概就是全球来说，百分之八十以上的人都一定会通过，就是你办了绿卡，然后就会通过这样子。但是根据内线消息，其实台湾人很多人基本上办了都会过这样子。目前还没有听到就是有人办了没过的状况这样子。那呃，如果你有绿卡的话，你想要做任何的工作都可以，你想开个珍珠奶茶店也没关系，所以这是办绿卡的一个弹性吧，这样子。那我们想问 Vanessa 的话，你觉得什么时候跟公司提出你想办绿卡是最好的呢？嗯
1: ，我觉得。就是看你的规划是什么。如果你一开始你在职业上面的规划就是绿卡是作为你职业规划里面的一个很大的目标的话，那我建议就是你就要有一些前期的准备。你不能是说哦，我现在就是找了个工作，然后做了一下，觉得。好像可以办绿卡，然后我就随便跟公司 propose， 然后随便开始，就基本上很大程度上，可能公司没有办法帮你办，或者是你自己后面接下来的那些旅程你自己也受不了。嗯、所以我建议的是，如果就是我相信会点开这个主题的朋友，应该是就是把绿卡作为自己要规划一大目标的人，所以我就以这个方向来给大家做建议。但这也是就是给 marketing 或者是非 t a x 相关的人的建议。就是在指甲规划下面，可能第一阶段就是先尽量的充实自己，就是你在研究所期间，尽量到大公司去实习，然后把自己的 resume 刷得好看一点，然后尽量参加各种的 interview， 然后练习自己的口说，反正就是把自己的实力累积到一个比较高的位置。然后接着毕业之后，你就可以选一个公司落脚。那这个公司可能就是你的目标，就是你想办绿卡的公司。那要怎么找到一个适合帮自己办绿卡的公司呢？我觉得我总结了三个比较重要的要点。第一就是这个工作环境以及它的条件，就这个工作环境是不是 toxic， 就是。你看看你跟同事之间的相处是不是你可以接受的，或者是这些上下阶级，就是比如说你跟你的 manager 或者你的 supervisor 你们的相处是不是一个很正常或者是很健康的关系？那在你还没有进到这个公司之前，你其实可以在 interview 当中，或者是观察这整个公司的环境当中，你可以略知一二。如果就是每个公司的员工感觉压力都很大、很严谨的话，那可能就是一个比较 toxic 的。然后接着就是你的薪水，这个薪水是不是足够让你可以生活呢？嗯，如果是真的太过低，那你没有办法生活的话，那也可能不是一个值得落脚的、那帮你办身份的公司。为
0: 什么你会这么强调说你一定要去想清楚？办绿卡通常大概要多久会拿到、啊
1: 、嗯，一般以台湾人的情况大概是两年。那如果是大陆的朋友或者是其他国家的朋友，有可能就是五年、四五年，甚至到六年。对，對更久。我听过
0: 印度人，因为这个时间是因为呃，好像一个国家它就是有一定的限额，嗯，然后如果你那个国家人很多，然后有很多人都想要办绿卡的话，你可能就要排很久的队，这样
1: 子。对对对，對他是看你国家申请绿卡的人数，哦，对对对，對對對所以说就像那种大国，他们可能就会排比较久
0: 。所以意思是说，像如果我们呃。要
1: 这两年，就是一定要在这间公司。嗯，哦， oh. 也就是说，你刚刚讲这点，这两年你是基本上得绑定在这家公司，嗯、就除非就是有一些法律上的规定，可能就律师谈，就某些阶段你可以换工作，但基本上一年对，基本上一,一年半到两年是一定要留在这个公司，<笑>所以你最好先确定这个环境是你喜欢的、适合你的，然后，然后你看看，就是然后接着我刚刚说的，找到一个适合自己办绿卡的公司是。的第二个要点是他愿不愿意 sponsor 你。但就是如果他都没有 sponsor 以前员工的习惯，你看一下这个工公,公司的环境也不是那么 diversity， 那可能他就不是一个很愿意 sponsor 你的公司。这也是你在 interview 过程当中可以发现的
0: 。而且，因为我觉得有时候 promise 当下我因为我想要录用你，然后我希望留住你在我们公司，嗯、我会讲出一些让你心动的话。
1: 但是真
0: 的<错>到要 sponsor 的阶段的时候，又是另外一回事
1: 。对，就是、那你会
0: 有什么 tips， 就是可以让公司兑现这个承诺
1: ？我觉得一开始在 interview 的阶段，其实就是你真的是需要一直观察，嗯、观察这个环境啊，然后以及公司人员的互动，然后组成的人种是什么，然后你才能知道说他是不是真的。很 open minded 去 sponsor 这些 immigrant
0: 。其实、嗯、网络上也查到說，说就是公司有帮像我们这些外国人，然后办签证的记录。所以网络上应该有资源
1: ，嗯、应该有。但是基本上你问你你在 interview 的时候问他们，他们也会跟你说哦有，我们就帮过谁谁谁办过，哦、对。就他们其实蛮不会避讳。嗯，讲这个话，這個、對,對,对，就可以直接问他这样子。对，这就是嗯、呃，找到适合自己的公司的第三个要点，就是你要确定他是有能力。然后，如果你前面已经看到他已经成功办理了一些雇员都是 H1B 啊，或者是绿卡，那你就至少知道公司的 revenue 是符合这个办理绿卡的条件的，就是他有意愿、有能力，那环境你可以接受。所
0: 以，所以你觉得一定要公司办过绿卡的，或者说办过 H1B 的？才值得信任嘛？因为像我自己好，好、嗯、我自己在一个就是 startup， 就是一个新创公司。那其实他们从来都没有办过就是 H-1B R 绿卡。嗯、那你会不会觉得这样有一点？就是你要怎么去评断这个公司到底有没有能力去帮你办绿卡？嗯、那个能力是什么意思
1: ？它的能力是指它的 revenue 有没有，然后它的 tax return 是不是它有足够的 tax return 的记录？嗯，这样你才可以知知道是不是
0: 财务规划是健健康的。对，它
1: 是一个稳定的公司。我觉得，如果是很多朋友会想要在办绿卡的时候找 Star Out 公司，因为这些公司也最想要利用这个签证帮助人才。所以你可以找，就是至少三年，至少他 tax return 是够，然后你看他的 revenue 也是稳定的，然后公司前景发展也是 OK。这也是你在 interview 的时候可以问他你的 business model 是什么，或者是公司的盈利状况是什么。嗯你可以多问一些跟这个相关的问题，其实公司也不会避讳去讲这个事情，而且他们也会觉得，就是你还蛮上进、蛮 proactive， 不是说
0: 只想拿到一份工作，而是想了解公司整个未来五年到十年的发展是什么
1: 。嗯,嗯我之
0: 前也有听过有朋友就是说到，如果他们找那种一就是没有经验的啦，他们可能沟通上面就有一些困难。就、嗯、因为可能 HR 自己也没有经验，那你可能要自己去跟他解释啊，或、就、者、是、说你要找就是愿意帮你做这个沟通桥梁的律师等等的，就是都是一些沟通上面的困扰。然后第二个是，就是刚刚 Vanessa 强调说，就是要三年以上，是因为怕他可能在办绿卡的时候倒掉嘛。
1: 对，就是你要确定它足够稳定，嗯、然后它的 tax return 在 DOS 里面有记录或者是什么的
0: ，讲<后>就正常缴税，然后对它的现金流是稳定的，对对对不会说会有问题这样子。那你觉得我们要怎么去说服公司说帮我办绿卡是一个很值得的投资呢？嗯，
1: 我觉得这个可能真的是要花一些时间下功夫向公司证明自己。的价值让公司知道，至少你是比他们直接害一个美国人是更省成本的，因为你站在雇主的角度上思考，他肯定是会以自己公司的发展作为考量点。但如果你自己都觉得，哦，其实。公司大可就是再请一个新的人会比较轻松的话，那可能真的就还不知道你现在可以跟公司谈的时机。那我自己当初的经验是因为，就像我说的，我们是 marketing， 然后 marketing 其人在这里是 business 相关的，语言上面跟文化上面，我们就跟大家差了一截。你没有加倍努力去证明你自己的价值的话。就是我自己是老板，我为什么我要帮我办呢？嗯、对，所以我我自己是花了大概一年 O P T 的时间，就是很努力的证明我自己的能力，然后我自己很愿意努力这件事情。然后当然是说，很多公司也会觉得，哦、啊，你至少先抽一年 H R B 吧。那我也抽了 HMB， 我也跟你一样没有抽中，所以我就决定跟公司，就是但是这一年我也是利用这一年的期间，就是很努力的跟公司证明我自己。比如说，当然我之前在我刚刚讲的第一阶段充实的阶段，就充实了很大的能力，然后在就是跟公司证明自己价值这个阶段，我就是也 manage the expectation， 你慢慢的一步一步让公司知道你的能力，然后让他们觉得哦，你真的是一个很有潜力的人才，嗯、然后。他们会觉得哦，你也很努力，就像我可能那时候第一年，我真的很愿意加班，很努力的给他们看。他们觉得哇，真的是顾到你真的是太划算了，用<對><種>一个人的
0: 费用然后请了两个人的工那样子
1: 。对，然后在当时可能你也有一些 strategy， 确定说有公司很多事情是只有你知道怎么做，嗯、只有你会做，你在公司的价值是就真的比较不可或缺的。嗯。那我自己给自己一个评断的依依准，就是如果今天他们选择不要我，或者是没有我了之后，他们对他们而言，他们可能找到一个可以 repress 我的人的几率有多大？如果我觉得低于 30%，、嗯、那我觉得这个时候我就可能可以 propose 要不要帮我办绿卡
0: 。意思是说，如果他们要花非常非常大的心力去找一个人来。取代你的话，嗯，那就代表其你很有谈判的筹码，这
1: 样子。对的，因为当你觉得他可能要花只有三十 percent 可能找到可以取代你的人的话，嗯、其实他对他们的损失可能更大。比如说，当你离职，你要 knowledge transfer， 新人要 on board， 他这些他这些 skill， 嗯，他要 manage training session， 其实他可能公司人可能花了就是三个月甚至到半年的时间是没有什么。这个 position 是没有太多的 deliverables 的，嗯、所以那他就会不愿意承担这样子的损失，嗯嗯、他就可能会考虑帮你、就是，就是就是更更有可能答应你的绿卡生，嗯、就是帮你 sponsor 这样子。
0: 对，嗯、虽然说有一句话是说公司不可能说非要谁不可，嗯，
1: 这样
0: ，但是如果可以做出让就是公司没有你，然后会有一段阵痛期的话，那就代表你真的成功了。
1: 对，至少<对>至少你知道他们要取代你的那个损失可能比较大的时候，<笑><笑>那你可能就可以，这可能就是一个很稳、嗯、可以 propose 的时间。当然有有些人很 lucky， 就是他就 propose 就有，因为有时候你敢问就有嘛。对,对，但如果你是想要走打稳牌的话，<对>你可以就是去这样子的问问看自己这个 checklist 有没有达成这样子。
0: 因为我觉得我听完你这样讲。因为我自己现在就是这样的阶段，就是在思考说要怎么跟公司说要办绿卡这件事情。其实我也是保持着说，反正问看看嘛，就是,是没有就算啦、啊，反正我也不是真的想留在美国 forever 这样子。那但是我觉得听完 Vanessa 讲完之后，就觉得这真的是比较策略性的，不是说哦今天因为我 H1B 没抽中，所以我们就来办绿卡，而是要真的去证明自己的价值，然后让公司觉得说。我目前或者短时间内找不到比你更好的人，然后这样子的会让我会更有一种，更可以站得住脚去谈绿卡这件事
1: 情。嗯嗯，
0: 嗯，受用无穷。好
1: ,好，<笑>而且你在公司的时间越长，你越了解这间公司，其实你就越不可取代，因为他新人要有跟你一样的 knowledge， 这么了解公司其实也不容易，这样子。對對對對嗯。
0: 那你觉得
1: 办绿卡有没有什么需要注意的事情？嗯，就是就接着刚刚那个流程继续讲下去，就是当你公司已经同意要帮你办绿卡，他们也表示出有这个意愿的时候，这时候就是就是。你有你的 b a r g a i n g power 的时候了，因为他们，你可以知道他们的态度是很器重你的。那我觉得这个阶段真的非常重要，就是你要开始跟公司 negotiate 的阶段。因为伊莎贝尔也讲了，办绿卡是两年的期间，然后很有可能接下来你在等绿卡的期间，你都是要绑着这个 contract， 所以前面这个期间，你就要 negotiate 你的薪水。<笑>然后你的待遇，还有你你可能的职位，因为、嗯、这个不是说每个公司都讲，但是因为我之前就听了学长就讲了很多恐怖故事，嗯嗯、就是因为你想嘛，如果老板就知道你已经答应办绿卡，然后你绿卡确实也在跑流程，那这两年你就走不了,了他为什么要给你加薪呢？没错，真的要
0: 站在老板的角度去思考
1: ，<对><笑>你站在他这边想，你就会觉得一切都合理，嗯、所以说。就是尽量在开始办之前，就是确定自己的薪水是可以接受的，因为你做最坏的打算，就是你这两年可能薪水涨幅程度非常有限的这个心理预期，就是要有这样。所以我会觉得在这个阶段，你可以跟他们你勾选你的薪水，这个就算我觉得是一个很好去讲这个事情，是因为你可以选择，就是哦，公司如果他们愿意帮你办绿卡，表示他们很器重你，也就是说他们。并不是很希望看到你选择离开的这个状况，那也就是说，这时候是你的 b a r g a i n power 比较强的时候，你也跟他们 propose， 那你也不用担心说，哦，他们都要帮你办绿卡了，万一我 propose 一个很高的薪水，他们觉得你怎么这么
0: 不知恩图
1: 报什么之类的，狮、就
0: 是、子大开口，什么都要，要绿卡又要加薪
1: ，对，可是其实不会，因为这是一个，我觉得在美国这边的公司是一个非常。常见的情况，而且你 propose， 他们基本上不会就是说啊、哦，我没办法答应，我要把你开掉，就不可能。嗯、他们顶多就是会跟你讨价还价，就比如说，就是说哦，你 propose 增可能五千一万，他们没办法给，但是他们至少可以给你涨个三千，然后加点红利到五千，这样子其实你也是最大的赢家。<对><笑>就是、你
0: 没有开口，什么都没有，对，至少你讲看
1: 看。对你讲了，至少会有一点，他们可能没办法给到这么多 ，but at least you get something。然后这个是我觉得就是办绿卡之前跟公司的一个应该注意的点。那接下来我觉得最难的部分就是心理上的部分。呃、那你可以跟我
0: 分享一下，就是我我以为办绿卡是一个很让人期待的事情。
1: 嗯，
0: 是我觉得刚听你的口气好像不是这么回事
1: ，其实是蛮期待的，因为你会期待说哦，拿到绿卡之后你在工作选择上面会很自由，然后你再也不用担心什么签证啊，或者是 H1B 工作职业上面的限制。不过这是一个两年的过程，也就是说你会把工作上面所有的不愉快，很有可能都归咎于到，因为你离不开嘛，你就很有可能归咎于啊。很讨厌我改变不了这件事情，但是我在办绿卡，我又走不了。没办法，我
0: 就是在办绿卡
1: ，对，抱
0: 怨什么呢？对，更更压抑，嗯、然后更不高兴
1: 。对，可是其实我自己那时候的调试是。就我我觉得有一个错误的想法，就是把你工作上的不愉快归咎于是因为你在等绿卡的关系。嗯嗯其实就算你不是在这家公司办绿卡，你在另外一家公司，你一样会遇到同样的不愉快，一样会可能有跟同事意见不合、跟主管意见不合，嗯、这都是跟绿卡无关的。嗯嗯所以我觉得这些东西可能一开始心理建设好，说就是你不要把它。想成这是一个办绿卡的缺点，或者是办绿卡给你造成的影响，
0: 嗯、这个是
1: 在任何公司都会有可能发生的。那我觉得最让我觉得<笑>恐慌的恐慌的部分，是因为真的是。办绿卡造成就是你不能换工作，然后我觉得小表有知道，就是在美国这边的薪水，你要有比较大幅度的涨幅呢，是你要跳公司、跳槽，跳槽嗯、就是可能一年一跳的时候，然后这时候你可以拿你前公司的经验跟新公司你勾学更高的薪水，但是你在办绿卡，你不能做这件事情，
0: 你必须跟这个公司绑定在一起至少两年
1: 。对，所以这个这个事情就是。你可能听起来很简单，但是当你看到你身边的人一个一个跳到比较好的公司，一个一个加薪，对你就会觉得有点紧张。嗯、尤其是万一你真的是觉得，尤
0: 其我们我觉得，我跟 v a n e s a 都算是比较很想规划事情吧。嗯，所以当看到别人都在前进的时候，然后我
1: 们还在原地，就会非常的恐慌。对，你就会觉得啊，怎么办？是不是落后了的感觉？对。然后。还有一个问题就是，就是你的工作内容，因为你看范绿卡，你在这个公司两年，嗯、就是很多人大家都有这种情况，就是你在公司待了一年两年，你觉得好像没有什么可以学的了。嗯、然后，当然你看可,可能瓶颈在，对你可能觉得嗯，这个工作已经没办法给你什么太大的成长，然后你发现你可能也没办法改变，就即便说你找新的 project 做，或者是找什么任何。可能的方式都没办法改变这个情况的时候，你就会更紧张，就觉得这个工作已经没有办法给你的人生、你的职业带来加分的时候，你就会更加的
0: 慌张。就是调试你的心情
1: 。嗯，我觉得真的是花了一段时间调试。然后我觉得我自己的经验，我给自己的方法就是。首先就是先调整自己的内心定位，让自己的心安定下来，就是告诉自己不要慌张，就是现在你也没办法做什么改变，嗯、然后就是给自己休息一个休息时间，大概两个礼拜，你可能看看一些励志的读物啊，看,看一些休闲书，跟职业跟工作无关的这种
0: ，反正就是让你自己的心情回复回复到平静吧。对，有时候。就是我们因为过度焦虑，然后其实就是想把事情做好，嗯、但是因为我们更焦虑，反而把事情整个搞砸了
1: 。对，有时候你太紧张，嗯、反而就是看不到事情的全貌了。<对>然后这时候你把自己拉出来，就是做完全跟工作或跟职业规划无关的事情，就看看一些励志心灵鸡汤什么有的没的都好，让自己的心稳定下来。然后之后你就可以再花可能一个礼拜、两个礼拜时间，找到自己下一个目标是什么。然后制定读书计划，然后培养良好的习惯，然后就利用这些复利的力量来充实自己。
0: 嗯，对，就有点像是你今天，呃，我觉得就是一直想是拿到绿卡之后你有什么规划。嗯、那你拿到绿卡那些规划，肯定也不是你立刻就可以做到的。那等于是你在等绿卡的时候，你也在等自己的实力养成。
1: 嗯，那就会
0: 有一种
1: 跟着绿卡前进的感觉、嗯。对<笑>我就会一直要提醒自己，就是说，就是要先蹲下才可以跳高。嗯、然后冰块真的是要到了零度才会开始融化，就是它就算从负十度到负一度，它都不会融化，就是零度那一刻，它累积的能量才足够让它融化。其实我不知道冰块要零
0: 度才可以融化，<笑>啊，零度以上啦。哦嗯、了
1: 对啊。就是就是这样，真的要花时间去调试、啊。对，就是要告诉自己，它是有一个酝酿期，<對>然后不要紧张，不要慌张。就即便你看到大家进步的很快、嗯，我
0: 觉得用想象呢，就觉得<對>哦，两年其实很快啊。对，想象
1: 会觉得真，想象真的会觉得很快，因为你看，像我们那时候上研究所，也觉得两年毕业真是太快了，快了<笑>但是现在觉得很久。嗯嗯嗯，尤其你在一个、
0: 嗯、就是你如果没那么满意的环境，或者说嗯。就是薪水嘛，等
1: 等的工作
0: 的条件，等等的那些，嗯、有就是非常多负面的事情，让样加起来之后，你就觉得日子过得超级漫长
1: 对对，真的，<對>尤其是就是当你觉得你没有办法改变什么的时候，你就会特别的难受。嗯、<笑>对
0: 。那你会就是给想办绿卡的人什么建议吗？
1: 我觉得建议呢，就是总结来说，就是如果你一开始就知道你想办绿卡，最好是提早在职业上面规划，实习一开始就要找好，充实自己的实力。然后，就像我刚刚跟大家分享的历程，好好跟公司在公司设定好自己的定位，让公司就是觉得自己很有价值。然后你勾选，然后以及在心理上的准备，你要知道接下来两年你要面对的是什么。不是说真的很艰难，而是你要清楚知道，你就是会面对这个。这个心理准备好之后，我觉得其实绿卡不是什么太遥不可及的事情。所以，我就其实不是很喜欢就绿卡梦这种感觉。嗯，只要你经过妥善的计划跟调整方向，其实我觉得应该每个人都是可以达成。尤其是就像我们这种 marketing 商科，嗯、真的在这边比较辛苦，嗯，就是但是经过妥善规划，还是有办法。嗯，其
0: 实我觉得在跟 Vanessa 这样。这些故事之前，就我们聊到这之前，我可能内心就会觉得说，因为我也是一个很恋家的人，我觉得很想要，嗯、呃，最终还是要回到离家近的地方工作嘛。但我觉得的确就是，我刚刚就是有点被你启发，会觉得说，绿卡等于是让你多一张门票，你想去哪里你就可以去哪里，或者说你想做什么都可以，嗯，对，等于是让你的人生更多的弹性。因为说实在，就像 COVID 好了，谁能预测二零二零？有一个这样子的，就是事情发生了，嗯、对，所以我觉得保持适度的弹性，然后让你的人生有更多选择，是一个就是很不错的规划吧。好的，那我们谢谢 Vanessa 今天的分享。哎、欸，如果观众想要联络你的话，有什么方法？
1: 哦， oh, 可以寄 email 给我。
0: 好，那你等一下再告诉我你的 email， 然后我会把它放在下方资讯栏。那如果大家就是想要做进一步讨论的话，可以 reach out Vanessa， 或者是你如果喜欢这样子的主题，也欢迎多私讯我的 IG， 我也会把我的 IG 账号 Marketer 底线 Isabel 放在下方资讯栏。如果你非常想要支持我们的频道的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我点五颗星，然后留言评论跟我说什么部分让你觉得很有收获，或者是你想特别听什么样的主题，或者是像我一样，我就是还蛮想要知道 Vanessa 当初是怎么在公司成为不可或缺的人才。如果你想要跟我一样探讨这部分的话，告诉我，那我就会再邀请 Vanessa 来看另外一集。那今天就谢谢 Vanessa 分享，然后希望大家喜欢这样子的主题，我们就下次见吧，拜拜，拜拜。